0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Sworn. Sworn ist der einfachste Weg, White-Label-Banking-Funktionen wie Konten, Karten und IBANs in einem Produkt zu integrieren. Kunden wie Friday Finance, Ride Capital und Archicap nutzen Swans Banking-as-a-Service-Angebot, um sowohl ihre UX zu verbessern und parallel ihren Customer Lifetime Value zu erhöhen. Swan kooperiert bereits mit über 60 Unternehmen in Europa und wickelt jeden Monat Transaktionen im Wert von mehr als 300 Millionen Euro ab. Mehr dazu auf Swan.io Payment and Banking, der Podcast. Aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche
1: mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Herzlich willkommen zum Payment und Banking FinTech-Podcast. Es ist schon wieder ein Monat in 2023 vorbei und deshalb gucken der Jochen und ich am Abend, nahezu in der Nacht des 31. Januar, auf den
2: Januar zurück. Hallo lieber Jochen. Hallo André, und ich habe hier ganz passend zum Dry January ein alkoholfreies Bier. Ich habe gar nichts hier, also deshalb, <lacht> ich habe weder ein
1: alkoholfreies Bier, noch ein alkoholisches Bier, noch habe ich irgendwas hier. Ich mache das jetzt einfach ohne Getränke, weil möglicherweise <lacht> bräuchte ich was zu, zu trinken, sonst räuspere ich mich weiter. Egal, Jochen, wir steigen in die News des Januar ein und die letzten Male, das letzte Mal haben wir sofort zwei Podcasts Folge aufgenommen über die Dezember News und dann gleichzeitig noch die den Rückblick auf das Jahr 2022. Wir starten jetzt die News des Januar 23 damit mit einer Insolvenz. Ich glaube und fürchte fast, das wird nicht die letzte dieses Jahr sein. Und die Kolleginnen und Kollegen von Rookie, die auch mal Fintech des Jahres waren in einer bestimmten Kategorie, ich weiß gar nicht genau wer, wahrscheinlich Newcomer, haben leider Insolvenz angemeldet. Was sagst du dazu? Mit Yes war, warst du, glaube ich, oder wir zusammen, weiß gar nicht mehr genau, auch mal im Podcast,
2: ne? Wir beiden, wir beiden, ja. Ja, genau. Wir hatten, wir hatten, ich glaube, vor Gründung oder nach Gründung, aber noch vor der Angel-Runde mit ihm einen, einen Podcast. Damals hießen sie noch anders. Der Name ist mir jetzt gerade wieder entfallen. Ja, damals hieß es noch Pocket und haben sie ihn umbenannt in Rookie sehr sehr schade ich hatte auch mit mit Jess auf, auf Twitter ja einen kleinen Austausch danach also äh, am, am Tag nach der nach der Insolvenz und so ein bisschen gemutmaßt naja woran lag's denn lag's an der an dem Funding-Problem, die wir alle kennen, dass die Investoren im Moment sehr zurückhaltend sind oder lag an Monetarisierungsproblemen, weil das grundlegende, die grundlegende Herausforderung ist ja, dass ich jetzt bei diesen Teenagern noch nicht ein starkes Pricing nehmen kann, also im Grunde muss es kostenlos sein, mehr oder weniger und wenn sie dann erwachsen sind, dann sind sie eigentlich nicht mehr Teil des Produktes. Also Insofern sehr kurzer Lebenszyklus und dann eine Frage, wie ich eine Anschlussfinanzierung oder Anschlussmonetarisierung, Finanzierung, hinbekomme. Und er, er schrieb mir dann bei Twitter, ja, es lagern beiden. Also letztendlich äh, Monetarisierungs-Issues noch nicht 100 gelöst und gleichzeitig Funding-Probleme. Wahrscheinlich hängt das eine mit dem anderen auch zusammen. Und ich wette, dass äh, alle Investoren sich erstmal rausgeredet haben, ja, da ist noch keine Monetarisierungsstrategie, es gibt kein Geld. Was vermutlich vor der Krise nicht so gewesen wäre, da hätte es wahrscheinlich viel einfacher Zugang zu Risikokapital gegeben. Und ähm, ja, insofern sehr, sehr schade. Aber ich glaube, das wird nicht die letzte Insolvenz in diesem Jahr Wobei
1: sie ja relativ lange schon unterwegs waren ne? und durchaus ja auch vorher Zeit hatten, eigentlich Funding zu sichern. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, sie hatten ein Funding. Ich glaube, es ging nur als, als Anschlussfunding. Genau, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob sie nicht möglicherweise, vielleicht dann irgendwie auch ein paar andere Challenges auch zu antworten hatten. Das hast du ja auch gerade beschrieben. Einmal was die Funding-Situation und dann möglicherweise auch die Monetarisierung. Wir haben uns ja auch das damals besprochen und ich fand ja, klar, ich fand gut, wie sie das versucht haben zu exekutieren, aber so ein paar Thesen konnte ich halt auch nicht folgen. Also, dass sie sehr stark auf das ganze Thema Perks gesetzt haben und geschaut haben, wie kriegen wir oder was sind die wichtigsten Ausgaben von Kindern und Jugendlichen sehr stark auf das Thema Games jedenfalls am Anfang gesetzt haben. Da war ich auch nicht ganz bei. Also das, was gerade dieser Schweizer Gründer, der ja gerade auch so ein Kinder-Jugendlichen-Konto macht, ja scheinbar zu beweisen versucht ist, dass man durchaus auch in dieser Zielgruppe sehr früh monetarisieren kann. Und das wird, glaube ich, jetzt die interessante Challenge und interessante Sache zu sehen, ob das vielleicht trotzdem geht über die Eltern. Also wenn du halt es so gestaltest, dass die Eltern so einen Vorteil darin sehen, dass sie halt bereit sind für diese Art von Unterkonten, für diese Art von Kontrolle wirklich auch was zu bezahlen. Aber klar, trotzdem schade für Jetzt yes, und für für die Kollegen und ich glaube, es waren nur Kollegen hier in Hamburg vor allen Dingen auch, dass sie jetzt da Insolvenz anmelden mussten, gar keine Frage. Wobei ich jetzt gelesen habe, dass ein paar Käufer wohl bereitstehen. Ne? Also es gibt einen Insolvenzverwalter und so wie es aussieht, ah, okay. so jemals ja. habe ich das so überflogen in den letzten Tagen, gibt es da wohl ein paar ein paar Interessenbekundungen.
2: Also ich kann mir vorstellen, für eine für eine klassische Retail-Bank, die eine neue Strategie im jugendlichen Segment aufsetzen muss, ist das ein perfektes Target, um da Technologie und auch gute Leute ähm, zu übernehmen und da ein cooles neues Produkt zu bauen.
1: Ja, aber so richtig macht das ja auch keine etablierte Bank, dass, sie diese, dass, dass die diese Zielgruppe wirklich richtig ähm, auch mit eigenen Produkten
2: angeht, ne? Ich glaube, die Sparkassen versuchen das auch immer wieder. Also es gibt ein paar, direkt, es gibt ein paar Direktbanken, die das anbieten. Aber letztendlich ist das nur eine, eine abgespeckte, schlanke Version vom, vom Status Quo. Aber ein richtiges individuelles Teenager-Konto gibt es noch nicht. Ich
1: glaub, das Konto gibt es ich, schon in, 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 in Teilen, auch bei den Sparkassen, bei den Volksbanken, so ein Angebot für, für Kinder und Jugendliche. Aber ich glaube, es gibt keine vernünftige mobile App oder sowas dafür. Und das war ja genau das, was Jess mit seinen Kollegen da versucht hat. Die kommen direkt hat ja... Hat das ja gemacht, da gibt es ja eine eigene App, aber die ist mittlerweile ehrlich gesagt auch in die Jahre gekommen. Gleichwohl war das lange Zeit, glaube ich, eine der wenigen etablierten Banken, die wirklich eine richtige mobile App nur für die Kinder und Jugendlichen hatten.
2: Und ja, haben wir auch hier im Einsatz. Die DKB hat auch eine, habe ich gesehen, aber ich, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt eine spezielle jugendliche App ist oder letztendlich die Standard-App, nur halt dann mit einem jugendlichen genau, Konto ich verbunden. Glaube ich, ja. Lass uns weitermachen. Genug der
1: Insolvenz. Die Kollegen von Quonto, Konto setzen die Integration von Penta fort und alle Kunden werden halt aufgefordert, das Konto zu wechseln. Man bekommt eine neue IBAN und das Ganze geht los. Was sagst du dazu?
2: Ja, letztendlich ist es eine wunderbare Herausforderung für andere im Markt, jetzt die Situation auszunutzen und sagen, wenn du ohnehin schon komplett dein iBand wechselst, dann wechsel doch gleich zu uns. Also ich finde, die Hürden, die Konto da setzt, sind extrem hoch. Ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach die iBands dann nochmal für eine, eine Zeit lang X weitergenutzt hat, um dann ein iBand-Routing oder was auch immer zu machen. So also wie, wie es damals beispielsweise die die Commerzbank gemacht hat bei der Übernahme von der Advanced, Advanced Bank. Nicht Advanced, Advanced Bank. Da waren die iBands de facto immer noch an, aber es ging auf, aufs Kommerzbankkonto. Gespannt, wie viele Leute oder wie viele Kunden, nicht wie viele Leute, wie viel äh, Corporate Kunden da wechseln von von Penta oder sich dann vielleicht am Markt was ausruhen. Aber wir hatten ja neulich auch schon Aufladende Diskussion, so einfach ist es gar nicht in dem Bereich. Die Alternativen, Fidor ist ja auch bekannt, dass die dass die zumacht. Und der Markt ist eigentlich ein bisschen surft mit coolen, innovativen SMB-Banking.
1: Ich glaube ja auch, dass es weiterhin ein, ein Markt ist, den man eigentlich europäisch angehen muss. Das macht Konto jetzt, das hat Penta ja auch am Anfang versucht. Ich glaube, das kannst du machen und ich glaube, dass es in dem Segment ganz, ganz großes Software- und Enabling-Thema ist. Was meine ich damit? Ich glaube, das, was Chris mit Contest versucht hat, das, was ein paar andere in Ansätzen versuchen, ist super, super richtig, dass Banking und Payment super notwendig ist für diese Zielgruppe, aber nicht das eigentliche Kernproblem, sondern das Kernproblem steckt eher in der Buchhaltung, steckt eher in der Rechnungserstellung. Und ich glaube, da muss man gucken, wie man das vernünftig integriert, ob man das selber baut. Das tut ja teilweise, Penta, Konto haben das in Teilen schon sogar versucht selber reinzubauen. Eine Moss und und, und auch eine Plint kommen ja eher aus der anderen Ecke und bewegen sich da in die anderen Richtung. haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also ich bin auch wirklich gespannt, wie viele Leute rübergehen. Ich bin jetzt gerade selber in dem Prozess. Habe jetzt meine neue Kontokarte schon bekommen, aber den Kontowechsel konnte ich noch nicht lostreten. Das war für mich ein bisschen verwirrend, weil ich eigentlich schon Mails bekommen hatte, dass es losgeht. Aber jetzt sitze ich sozusagen in between. Also ich soll noch weiterhin mein, mein altes Konto benutzen und richtig migrieren mein Konto mit dem Kontowechselservice konnte ich noch nicht. Da muss ich wohl nochmal auf eine separate E-Mail von Konto bzw. Penta warten.
2: Was mir aufgefallen ist bei der, bei der Suche nach Alternativen, als wir da die Woche die offline Diskussion hatten, war, die laufen ja so ein bisschen immer unterm Radar, war Sumup. Ja, hatte ich glaube ich sogar gesagt. Und zwar hat Sumup ja. die Möglichkeit, Rechnungen zu initiieren. Ja, es ist immer kein volles Konto. Und das ist eigentlich, also es fehlt eigentlich nur ein kleiner Schritt von Sumup zum richtigen vollen Konto. Kriegst du keine IBAN oder was fehlt dir? Die machen halt den anderen Ansatz. genau, das kann keine IBAN. Okay. Ja. ja. Also Zumindest bei mir in meinem Sum-Up-Konto konnte ich das nicht machen. Ich kann ich kann Rechnungen stellen, die dann irgendwie rausgehen. Ich sehe den ganzen Zahlungsverkehr. Ich habe ja de facto ein Konto, wo eigentlich der, der Zahlungsverkehr reingeht. Aber das ist so ein bisschen wie PayPal, so ein verkrüppeltes Konto, kein richtiges volles Konto. Ja. Aber der Schritt ist eigentlich ein kleiner, den noch zu gehen. Lass uns weitermachen.
1: Mondu, der bei now pay later anbieter relativ spät eigentlich gestartet. Bei now pay later eigentlich für B2B hat nochmal ähm, in einer Series A jetzt 13 Millionen Euro eingesammelt. Ja schon eine relativ große erste Runde, die man dann wahrscheinlich Seed nennt und sind jetzt halt relativ hoch bewertet. Und ja, was sagst du dazu? Dafür, dass sie spät gestartet sind, relativ erfolgreich, jedenfalls im Geld einsammeln.
2: Also was mich da brennend interessiert, ist das, ist das quasi das erweiterte Series A auf, auf Basis der Kondition von der Series A damals. Was ich mir schwer vorstellen kann. Weil in der aktuellen Situation sind natürlich die Bewertungsmultiples andere. Oder ist es eine weitere Runde, die man irgendwie subsumiert, was die USA, aber zu einer anderen Bewertung. Und wenn das der Fall wäre, frage ich mich, was denn mit dem ganzen Geld vorher schon passiert. Weil in der aktuellen Situation, wenn ich nicht unbedingt muss, um dem Rücken zur Hand stehe, fand ich nicht. Aufgrund der niedrigen Bewertung. Aber ich glaube, das kriegen wir auch nicht raus. Das war so meine erste Reaktion. Was ist denn das da? Warum, warum hole die jetzt schon wieder Geld zur aktuellen Situation, was mit dem Geld vorher denn passiert? Vielleicht werden wir es irgendwann mal erfahren, aber vielleicht ist es genau das, was momentan ja auch
1: immer wieder diskutiert wird, dass wir jetzt gerade strukturierte Runden sehen. Dass es keine richtigen normalen Runden sind, sondern eher strukturierte Runden. Keiner weiß es, also das soll jetzt hier keine böse Unterstellung sein bei Mondo. Vielleicht ist es ja einfach auch eine klassische Runde, aber... Möglicherweise
2: auch eine etwas strukturiertere. Dann ein Fintech. Sollten Mondo-Mitarbeiter mondo, sollten mondo Mitarbeiter hier zuhören, ruft doch mal einfach zu. Äh, schreibt uns bei Twitter oder ähm, klärt uns auf. Bitte.
1: <lacht> ein Fintech aus Leipzig hört man eigentlich gerade immer wieder. Nämlich immer dann, wenn es um eigentlich gescheiterte Investment-Apps ging. Und dann haben eigentlich immer Evergreen aus Leipzig Zuge. Schlagen und auch die haben jetzt eine weitere Finanzierungsrunde gemacht, eine Seed-Runde von 1,3 Millionen. Was sagt dir Evergreen? Ehrlich
2: gesagt kannte ich die noch gar nicht.
1: Die haben die Kunden unter anderem von, ich meine sogar von Nuri übernommen. Also immer dann, wenn sozusagen Sparprodukte im Spiel waren, hat Evergreen immer diese Produkte übernommen und es ist, ja wie gesagt, eine Firma aus, aus Leipzig. Immer wieder tauchen sie für mich auf, auf dem Radar. Und sind aber so ein bisschen unter dem Radar, weil sie wahrscheinlich auch nie richtig große Finanzierungsrunden gemacht haben. Und deshalb jetzt mal eine Finanzierungsrunde, keine riesige, aber immerhin. Ne genau, sie haben die Kunden auch von Lubab ja. übernommen, weißt du? Das Ding von Scholz, Neffen.
2: Ja, 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 Von
1: denen, von Vantek haben sie die Kunden übernommen. Ich glaube von Nuri doch nicht, aber von Bantic, von Rhubarb, also überall da, wo sozusagen ein paar Kunden da waren im Bereich Savings, hat Evergreen zugeschlagen. Jetzt wahrscheinlich überall nicht Hunderttausende, sondern eher wenige Kunden, aber das hat Evergreen immer mitgenommen. Daher sind da sind sie mir schon ein paar Mal aufgefallen. Dann, Jochen, ein neues Thema. Doc Financial haben wir, glaube ich, auch selten bisher drüber gesprochen, aber... Man sollte immer im Hinterkopf haben, wer damit daran beteiligt ist. Einmal ist es einer der Gründer von der Pay, nee, nicht PaySafe Group, sondern aus München, wie ist der PSP nochmal? Kommst du gleich drauf? Und Marco Ventin sind da zusammen und haben jetzt gerade Compeon übernommen. Compeon, auch eines der, würde ich sagen, Fintechs mit der ersten Stunde, Marktplatz für KMU-Finanzierung. Im ersten Moment dachte ich so, passt das zusammen und dann muss man glaube ich nur ein bisschen, nicht sofort 1 und 1, aber vielleicht so 1,2 plus 1,8 oder so zusammen zählen und plötzlich scheint das irgendwie logischer zu sein.
2: Wie findest du das? Also ich glaube immer noch an dieses SMB-Financing-Geschäft, im Moment stärker denn je, wo, was man so hört, die Kreditlinien sehr stark aufgrund der Krise sehr stark gekürzt werden. Insofern ist es jetzt so nicht so schlimm wie nach der Finanzkrise, aber zumindest so im Kleinen eine Wiederholung, dass es eher schwerer wird, Geld zu bekommen als Unternehmen, als vor allem das SMB-Unternehmen. Deswegen in dem Kontext sind ja damals sehr, sehr viele Startups auch gegründet worden, um diese Probleme der Kreditzurückhaltung der etablierten Banken zu lösen und trotzdem Kreditzugang zu ermöglichen. Und insofern ist die aktuelle Situation eigentlich eher ein Beweis, man braucht diesen Markt. Aber wer weiß, wie wie Compeon natürlich dasteht, wie die Funding-Situation war, wie auch die Refinanzierungssituation ist, kann ich überhaupt attraktive Zinsen anbieten. Und insofern, wenn ich das in ein größeres ein größeres Konstrukt wie Doc Financial integriere, kann das durchaus Sinn machen. Aber ich glaube weiterhin an, an den großen SMB Lending Markt, der noch nicht wirklich das wurde. Und vielleicht noch mal ganz kurz der Name Philipp Nieland
1: von P Pro. Der Mitgründer von P Pro ist derjenige, der hinter Doc Financial gemeinsam mit Marco steckt und der wahrscheinlich seine das vergoldete P Pro, die vergoldete P Pro Gründung jetzt auch ein bisschen mit einbringen konnte. Finde ich wirklich auch interessant. Also da entsteht etwas, was in Teilen ja ein bisschen so einer solaris bank macht, mit dem Doc Financial, auch mit dem Kartenthema. Am Anfang ja wirklich nur auf Karte aufgesetzt und jetzt aber, glaube ich, mit dem deutlicheren Fokus auf dem Thema Kredite für den Mittelstand. Finde ich wirklich auch interessant. Und Compeon war ja schon relativ auch, weit verbreitet und bekannt auch bei vielen, vielen regionalen Banken, die über die Compeon-Plattform ja ihre Kredite angeboten haben. Also ich bin echt gespannt, was daraus wird und was wir in einem Jahr über Doc Financial sagen und ob möglicherweise auch die Marke Compeon dann vielleicht auch darin aufgegangen ist. Etwas zum Thema Bargeld. Gravis, einer der wichtigen, vor allen Dingen halt auch Apple-Distributoren, nimmt kein Bargeld mehr an. Was sagst du dazu? <lacht> also äh, also vor fünf Jahren, vor fünf Jahren wäre es crazy gewesen. Vor drei Jahren auch noch.
2: Ich glaube auch dann nicht bei Gravis. Also wenn man über die Bargelddiskussion das anschaut, ist, ist die Emotion sehr groß. Wenn man bei Gravis reinschaut, die sagen, ein sehr niedrig einstelliger Prozentbetrag ist noch an Bargeld. So, das ist die richtige Formulierung. Weil wenn ich in den Laden reingehe, ich kaufe halt in der Regel nicht so ein Mac für 2000 Euro in Bar, sondern zahle, zahle damit Karte. Also von daher für die ist wahrscheinlich dieser Schritt, das Bargeld abzuschaffen, eher ein operativer Prozesskostenschritt, der sehr hohe Prozesskosten mit sich bringt bei einer relativ geringen Anzahl im Payment Mix. Und da macht es durchaus Sinn. Wo ich mich mehr überrascht hatte zu sehen, war ein paar Tage später, war bei Gosch dem, dem Fisch. Brötchen-Fischhändler, der aufs Hülle natürlich sehr stark ist, aber natürlich auch an, an Bahnhöfen, dass der das Bargeld abschafft, weil das ist jetzt nicht irgendwie die 2.000-Euro-Ticket, sondern für so ein Fischbrötchen kostet irgendwie 4 Euro oder 3 Euro. Wenn ich das nur noch mit Karte bezahlen kann, weiß ich nicht. Also da ist, ist der Hang zum Bargeld doch noch was anderes. Aber jetzt bei Gravis macht es durchaus Sinn, ausmaßlich reinen Prozesskosten optimiert. Also bei Gosch finde ich es wie auch
1: erstaunlicher, in der Tat. Aber wenn du, du hast gerade die Bahnhöfe angesprochen, dir das mittlerweile anguckst, wie viel auch an Bahnhöfen mittlerweile getappt wird, ist es schon echt beachtlich. Also das ist ja. wirklich, hat sich, ich glaube, auch getrieben ein Stück weit durch die Pandemie, hat sich das wirklich das Verhalten von vielen, vielen Menschen verändert. Ich sehe das auch im Freundes- und Familienkreis, dass eigentlich wirklich nahezu kein Bucket mehr rausgeholt wird. Dann Jochen, N26, immer wieder drüber gesprochen und auch immer wieder ein bisschen drüber gemeckert, dass so wenig Innovationen von N26 kommt oder wenn Innovationen kommen, die so spät kommen. Jetzt kannst du Kryptos über N26 handeln und ich muss zugeben, die Freischaltung der Funktion in der App war wirklich quite easy.
2: Ja, also wir haben ja lange zu diesem Thema ja auch gesprochen, dass Revolut ein nennenswerter einen Anteil seiner, seiner Revenues und deswegen auch den Wettbewerbsvorteil gegenüber N26 dem Kryptohandel zu verdanken hat. Jetzt kommt N26 so im vielleicht ausgehenden Winter, Kryptowinter, also das wir sind ja mitten im Winter, aber es scheint, wenn man die wenn man die Bitcoin Entwicklung, Preisentwicklung anschaut, ja eventuell an einem Ende zuzugehen, wieder zu steigen. Nichtsdestotrotz, eine FIDO als Neobank hat das vor gefühlt 500 Jahren schon gehabt, eine Trade Republic als Neobroker hat Krypto trading Es ist für mich eigentlich eine Non-News. Es gibt zig Exchanges bis hin zu Bitpanda selbst, mit denen N26 das ja macht. Also für mich war das jetzt keine relevante News. Jetzt hat einer auch mit eingestiegen, aber N26 hat natürlich versucht, daraus einen Bass zu machen und zu sagen, jetzt können wir auch. Verständlich, aber ein bisschen neutral drauf geblickt ist es eigentlich Non-News.
1: Also sehe ich nicht so, weil sie die erste Bank sind, die es einfach komplett integriert ins ganz normale Geschäft. Du kannst bei keiner anderen deutschen Bank ansonsten momentan Kryptos handeln einfach in deiner ganz normalen Banking App. Und das finde ich ist ein Unterschied. Natürlich kannst. Mit Fidor? Ach komm, vergiss die Fidor. Also auch wenn ich du über
2: bei Bit ja, Bitcoin.de, das,
1: das war nie integriert, das war immer ein einziger Hessel. Das einzige, was du da machen konntest, war irgendwie, das du brauchtest das komische Verrechnungskonto. Aber das war einfach echt krampfig, doof und wahrscheinlich auch eines der großen Probleme, was sie halt heute haben. Also mit den Strafzahlungen, die, die da im Raum stehen. Aber lass uns, lass uns fair sein. Die Konkurrenten von der N26, na klar, sind die Revolut. Ja, die waren früher. In Deutschland, wo sie relativ groß sind und halt auch in den anderen Ländern, wo sie so unterwegs sind, verglichen mit den etablierten Banken hat es halt keiner. In Deutschland kannst du bei keiner Sparkasse, bei keiner Volksbank, bei keiner Deutschen Bank, bei keiner Commerzbank, bei keiner Comdirect, bei keiner DKB Kryptos handeln. Jetzt kann man sagen, wollen wir nicht, finden wir doof. Ist aber eine Frage des Kunden. Und du sagst gerade ganz zu Recht, es gibt ganz, ganz viele Wallets. Ja, klar gibt es Wallets. Natürlich kannst du halt bei einer Bitpanda oder bei einer Bison oder wo auch immer dein Crypto-Wallet eröffnen. Aber wir wissen alle, dass es halt dem einen oder anderen ah, schwerfällt, noch ein weiteres Ding aufzumachen, Wallet genannt. Vielleicht weiß er gar nicht genau wo. Und das Vertrauen, das in deiner eigenen Banking-App zu machen, ist, glaube ich, ungleich größer. Deshalb ist es für mich schon ein News, weil sie, wenn man das so ein bisschen vergleicht, gegenüber den etablierten Banken dann doch wieder die Ersten sind. Also auch wenn du sagst, es sind, natürlich sind sie nicht die Ersten, aber in dem Vergleich sind sie die Ersten. Und ich glaube, es ist etwas, was dauerhaft durchaus Revenues reinspielen wird. Und wenn sie halt ihre Zielkunden in, im Bestand, und darauf kommt es, glaube ich, vor allen Dingen erstmal an, damit bedienen können, glaube ich, ist es einfach gut für sie. Also deshalb, ja, es spät, keine Frage, aber die Integration ist gelungen. Das Freischalten, was ich gerade schon ganz am Anfang sagte, war auch gut. Der Dienstleister, den sie dafür da im Hintergrund benutzen, mit Bitpanda, die lobst du auch immer über den, mehr oder weniger über den grünen Klee, ist ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Dienstleister, sehr, sehr guter Anbieter. Damit ist auch die Möglichkeit, das Offering noch zu erweitern, auf jeden Fall da. Also insofern, Breche ich gerade meine Lanze für die Kolleginnen und Kollegen in Berlin und sag, ganz so non-use ist es nicht. Dafür habe ich jetzt auch viel zu lange darüber geredet.
2: Du hast recht, wenn du es mit den klassischen etablierten Banken verbindest. Ich gucke eher auf die Zielgruppe von N26, eher die innovativen Early Adopter. Die sind vermutlich schon woanders. Aber wenn du es, wenn du es aus der, aus der traditionellen Banksicht anschaust, hast du total recht, ja.
0: Hola, Muchachas y Muchachos. Mein Name ist Pablo Escobar. Am 16. und 17. März feiert Payment Banking die große Fiesta Pechicana. Die Payment Exchange 2023 begrüßt dich mit Themen, die sind muy bueno interessante. interesante. Zum Beispiel, wie kommt die Payment-Branche aus der Krise und die Chancen von künstlicher Intelligenz für Zahlungsdienstleister. Sichere jetzt ein Ticket auf www.paymentbanking.com und klicke auf das gelbe Banner.
1: Dann lass uns zum nächsten Thema kommen. Die Kolleginnen aus Bonn und Frankfurt, nämlich die BaFin, sind sehr aktiv aktuell und schränken ziemlich drastisch das Neugeschäft der Solaris ein. Was
2: sagst du denn dazu? Ja, die Solaris ist jetzt da nicht die Einzige, die es da getroffen hat. Also offensichtlich ist die BaFin im Moment, und das nehme ich an, ist ein, ähm, ist ein Resultat aus dem Wirecard-Skandal, ist die BaFin verstärkt unterwegs und schaut sich verschiedene Dienstleister an und spricht halt auch mal gerne dieses Neukundengeschäftverbot aus. Das hatten wir bei N26, da haben wir, glaube ich, noch immer. Die dürfen, glaube ich, nur 30.000 Kunden irgendwie neu onboarden pro Monat. Wir haben das bei UNSER, dem Payment-Dienstleister. Wir haben es jetzt hier bei der Solaris Bank. Wir hatten, haben auch eine Sonderprüfung und ich glaube auch ein eingesetzter Gutachter bei, bei der Concardis. Also insofern die Aussage vom neuen Bafin-Chef eine Aufsicht mit Biss und die man auch mal Zähne zeigt, das sehen wir hier. Was mich nur bei der ganzen Sache wunderte, war also wenn man sich diese diese FinTechs anschaut, die von Gründern gemacht wurden, die dann Wachstum über Compliance und Prozesse setzen, ist das ist das häufig keine keine Überraschung. Bei der Solaris hat man ja mit dem Roland Volz ein, ein einen ehemaligen COO gehabt, also der die operativen Prozesse sehr gut kann, dass dann trotzdem so weit kommt, das wunderte mich, aber es ist ja leider keine Information, wo genau die Probleme bei der Solaris waren. Ist es hier bei dem kwc thema was ja teilweise ein bisschen strittig ist? Sind es normale IT-Systeme im, im Geldwäschebereich, die nicht etabliert wurden? Ich weiß es nicht oder nicht vollständig etabliert wurden. Ich weiß es nicht, also reine Spekulation. Mich wunderte nur, dass jemand, der eigentlich eher aus der Klaschenbankenwelt mit dem operativen Fokus auf äh, bei der Solaris als CEO ist, dass da das passiert. Das war, das war eben lieber. Darf ich, da, darf ich da auch einmal so ein bisschen gegentreten? Was kann ich mir
1: vorstellen? Ne? Und das ist Spekulation. Lass uns einfach nur, also wirklich reine Spekulation. Ich kann mir vorstellen, dass bei der Solaris Bank nach bestem Wissen und Gewissen der ganze Kram gemacht wurde. Aber ich könnte mir vorstellen, Absolut, ja. dass da etwas aufeinander trifft, was bis dahin halt noch nie aufeinander getroffen ist. Nämlich tech-getriebene Umsetzung von solchen Partnerschaften, tech-getriebene Umsetzung von Regulatorik und das, was die BaFin bis dahin gewohnt ist. Und vielleicht ist es so und wirklich, wie gesagt, reine Spekulation, dass sich da gerade etwas aufeinander zubewegt und der eine vom anderen und der andere von dem jeweils anderen wieder lernen muss. Und das kann ich mir wirklich gerade vorstellen, dass da gar keine großen Gaps sind, sondern dass einfach, glaube ich, ein gegenseitiges Verständnis wahrscheinlich gerade hergestellt werden muss. So kann ich es mir im Best Case, ehrlich gesagt, vorstellen. Aber ich glaube, dass es wirklich auch Teil der Situation ist, dass da eine der ersten richtigen tech-getriebenen Banken und ich glaube, die Solaris Bank ist so mit die, eine von den ersten, die so rein tech-getrieben in den letzten 15 Jahren entstanden ist, N26 auch, aber jetzt mal als B2B, dass da einfach etwas aufeinander trifft. Und wahrscheinlich wird die Solaris Bank was lernen, aber wahrscheinlich werden die Kolleginnen und Kollegen von der BaFin auch was lernen. Und der zweite und dritte hat dann es vielleicht möglicherweise zukünftig leichter, weil so wie ein bisschen wie das zweite und dritte Kind, für das das erste Kind schon irgendwie die 12 Uhr und die 1 Uhr Partys rausgekämpft hat, kämpft möglicherweise gerade die Solaris Bank einige Kämpfe für die, für die Nachzügler. Und insofern klingt das scheiße und ist bestimmt auch echt ein Pain in the Ass klingt so gemein, aber bestimmt keine so total entspannte Zeit jetzt gerade für alle, weil man einfach natürlich auch wachsen will und zeigen will, dass man halt seine Prozesse im Griff hat. Aber vielleicht ist es wirklich auch relativ schnell wieder vorbei.
2: Also ich, ich, ich höre dich. Ich habe nur ich hab nur ein Bedenken, dass gleich diese, dieses Extreme Schwert des Neugeschäftes gezogen wurde. Da gibt es ja vorher noch ein paar andere Eskalationsstufen, die eben offensichtlich nicht gezogen wurden. Da kommt jetzt gleich die ganze Keule. Das wundert mich, da muss ja, da muss ja ein bisschen was härteres sein an, an Feindings, aber reine Spekulation, was wir da haben. Ich weiß nur, als ich vor, und das ist jetzt schon ein bisschen länger her, als ich mal Geld auf irgendeinen Solaris-Partner überweisen wollte irgendwie 2.000, 3.000 Euro, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es ob's Kryptoanlage oder oder Trading bei Trade Republic, bei irgendeinem Solaris-Partner, rief damals meine Bank an, was die nie machen, <lacht> und fragte so, Herr Siegert, wollten nur mal checken, da geht eine Überweisung zu Solaris, ist das in Ordnung, haben sie das initiiert? Und ich so, ja, ja, das habe ich initiiert, aber schön, dass Sie anrufen, vielen Dank, also Sie können es rausgeben. Und das war für mich so ein Warnsignal, so, oh, oh, da, wenn die auf so einer so eine Monitoring-Liste stehen, bei den klassischen Banken, das hat ja Gründe, da muss es wohl auch den einen oder anderen Betrugsfall gegeben haben. Und ähm, ja, also von daher, vielleicht hängt es damit zusammen. Ich weiß es nicht. Reine Spekulation.
1: Lass uns weitermachen. Du hast dazu auch schon Stellung bezogen und kannst uns möglicherweise noch ein bisschen tiefer durch das Thema durchführen. Die Kollegin, Wie? Nein, ich habe keine Stellung bezogen. Das
2: war, das war ein Team-Effort.
1: <lacht> Die Kolleginnen und Kollegen von Goldman Sachs verlieren drei Milliarden Dollar in ihrer Fintech-Sparte. Und du hast... In der Tat intern in unserer Runde versucht das ein bisschen mit zu beleuchten und dann gab es dazu einen etwas längeren Artikel. Aber was hat denn das Team rausgefunden in dem Umfeld, was da bei so Goldman passiert ist?
2: Also erstmal, die Überschrift ist schon mal interessant. Es sind nicht drei Milliarden, die sie verloren haben. Die komplette Sparte hat drei Milliarden an Kosten, aber diesen Kosten stehen auch Erträge gegenüber. Also ich glaube, der, der richtige tatsächliche ähm, Verlust in dem, in dem Jahr ist 1, irgendwas Milliarden. Aber es ist natürlich cool zu schreiben, Goldman verliert x Milliarden ähm, durch Apple, durch die Apple Card. Und wenn man, wenn man aber dann unter, am besten verweist auf den Artikel, äh, den wir bei Payment Banking geschrieben haben, wenn man da mal in die Zahlen reinschaut, ähm, die die Goldman hat es eigentlich so ein bisschen gemanagt wie ein Fintech-Startup. Also extrem viel Geld investiert in Kundenakquise, extrem viel Geld investiert in neue Technologie, weil sie als Investmentbank keine Ahnung vom Retail-Geschäft. Und Aber gleichzeitig sind auch die Erlöse signifikant gestiegen, insbesondere aus dem revolving kreditkartenbereich Und wenn man das also ein bisschen fortschreibt, es gibt jetzt die Cost-Cutting-Initiativen bei Goldman Sachs, man davon ausgehen kann, dass quasi die Kosten stabil bleiben oder sinken in Gänze, gleichzeitig der Ertrag äh, nochmal dynamisch steigt, ist das ganze Ding in zwei bis drei Jahren äh, profitabel. Und insofern, vielleicht ist der Business Case nicht so aufgegangen, wie Goldman sich das erwartet hat, so kurzfristig, aber ich würde es noch nicht sagen, dass es eine große Katastrophe ist. Das heißt ja auch sogar
1: Platform Solutions und wie wir doch alle wissen, Plattformgeschäft erfordert in der Regel A, Investment am Anfang, und B, auch eine Lernkurve. Und wenn es dann halt läuft, ist es halt meistens, und so beschreibst du es ja auch gerade, wie es wahrscheinlich in der Zukunft laufen wird, hochprofitabel Und jetzt ja. diese Anfangsverluste und die Anfangs Lernkurve du hast es gerade beschrieben, ist eher Fintech-like oder Startup-like. Dass sie das so durchziehen, zeugt ja davon, dass sie A, davon überzeugt sind und B, dass sie verstanden haben, dass sie halt diese Lernkurve machen müssen. Und insofern Überschrift, ja. <lacht> toll, aber klingt dann eher so ein bisschen wie Clickbait.
2: Ja, und das ist eigentlich das Haupt, Hauptthema, was, woran ich mich auch äh, reibe, ist, dass bei diesem Thema Apple und Goldman und Verluste extrem viel Clickbait ist. Da klickt man halt gerne drauf. Wenn man, wenn man wirklich mal in die Zahlen reinschaut, aber wie gesagt, das ist im, im Payment Banking Artikel sehr ausführlich analysiert, Sieht es jetzt nicht rosiger aus, was immer noch Verluste, aber der Trend stimmt und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dass in zwei bis drei Jahren ein profitables Geschäft sein kann.
1: Jochen, das schwedische Fintech AnyFin und wir haben ja schon das ein oder andere erfolgreiche und dann manchmal auch so ein bisschen in Straucheln geratene Fintech aus Schweden, sammelt in einer Series C-Runde 30 Millionen ein. Das Who's Who der Investoren ist dabei. Excel, EQT, Fintech Collective, Augmentum Fintech, City Ventures. Die sind auch in Deutschland unterwegs und bieten halt letztendlich Kredite, die sie vermitteln über die über die eigenen Plattformen. 30 Millionen für eine Kreditvermittlungsplattform. Was sagst du?
2: Vorhin schon gesagt. Kreditgeschäft ist wieder attraktiv in SMB als auch im Retail-Bereich allein durch die gestiegenen Zinsen. Wir haben ja, oder ich habe ja in unseren unseren Jahresthesen gesagt, so, ich warte drauf, dass jetzt die die neuen FinTechs kommen, die die neue Zinssituation ausnutzen. Vielleicht ist das eines davon. Also interessantes Geschäftsmodell auf der Landing-Seite. Die Frage ist natürlich, was sind die Akquisekosten, Kundenakquisekosten, weil letztendlich nimmt dran, ein Scoring zu machen und eine Refinanzierung zu machen, ist jetzt kein Rocket. Science mehr. Einen einfachen Prozess zu machen ist auch kein Rocket Science mehr. Es geht eigentlich eher darum, wie schaffe ich es, die Kunden in einer in eine möglichst günstigen Variante äh, zu, zu bekommen, weil so einen Kredit tue ich auch nicht ständig abschließen. Insofern sollte der Erste schon treffen. Andy
1: macht es ja ein bisschen anders, Jochen. Ne? Andy Finn aggregiert dir ja erstmal deine Bestandskredite, wenn du welche hast und sagt dir dann, wir lösen das ab und du zahlst weniger, wenn du sozusagen über uns das Ganze machst. Das ist ja eigentlich so deren Kundenakquise, indem sie sagen, das, was du im Bestand hast, machen wir billiger. Also du gehst in der Regel nicht zu denen hin und holst deinen ersten Kredit, sondern es ist irgendwie der x-te Kredit, den du möglicherweise hast und versuchst dann, ich glaube, das gemeine Wort dafür ist Umschulden, versuchst dann eine Umschuldung zu machen. Interessanter Akquisitionskanal, würde ich mich so richtig damit wohlfühlen? Nicht so richtig. Ne? Also sie versuchen es ja halt so also darzustellen, dass sie die Guten sind, aber trotzdem ach,
2: fühlt sich das doch ein bisschen, bisschen komisch an. Was, wie findest du es? Also das ganze Geschäft ist ja nicht neu. Das machen klassische Konsumentenfinanzierungen seit gefühlt 500 Jahren. Ich hatte es bei der Kascher Quelle Bank gemacht. Die City, dann Tago Bank hat es sehr stark gemacht. Das Problem bei dieser... Ablösung und Neu Zusammenführung von den Krediten ist das Risiko musst gut managen, das kann ja auch schwer um die Ohren fliegen. Ja, also und trotzdem du musst die Kunden in irgendeiner Weise bekommen und, und akquirieren können und dem Bereich erst recht, also von daher das ist nicht so einfach. Ich bin gespannt. Dann du hast gerade schon das
1: Thema Credit Scoring angesprochen, die Kolleginnen und Kollegen der Schufa waren ja jetzt wegen einiger Sache, einiger Dinge in der letzten Zeit in der Presse, ähm, haben eine Übernahme gemacht. Aber es gab halt auch die ganze Zeit mögliche Übernahmeangebote an die bestehenden Investoren der Schufa, die ja zum großen Teil aus dem deutschen Handel und den deutschen Banken bestehen. Das hat EQT jetzt aufgegeben. Was sagst du dazu? Ja, wir hatten
2: ja, glaube ich, beim, beim letzten Podcast oder im vorletzten Podcast darüber gesprochen. Also in dem Bereich Innovation, schreit danach. Vor allem, wenn man schaut, wie Scoring-Anbieter wie Experian und Co. das im Ausland machen. Da haben wir noch viel vor uns und die Schufa noch viel vor sich. Ich finde es sehr schade. Offensichtlich gab es ja da im, im Shareholderkreis bei der Schufa sehr unterschiedliche Vorstellungen, äh, ob man da äh, so, so, so einen bösen Private Equity Player mit drin haben will oder nicht. Manche wollten das, andere nicht. Andere haben es bekämpft und offensichtlich hat Equity dann äh, zur Erkenntnis gekommen, äh, gegen so eine so eine starke Opposition im Cap-Table anzukämpfen als Private Equity, das ist dann irgendwann auch schwer und dann lassen wir es lieber sein. Ich finde es schade, dass da eine, eine Opportunity sowohl für die Schufa selbst als auch für den Markt vorbeigegangen ist, weil ich mag prinzipiell Private Equity Player, die in solchen eher etablierten, aber nicht so wirklich Wettbewerbs Fake aufgestellten Unternehmen, die jetzt so Tochtergesellschaften sind und sich jetzt nicht im Wettbewerb so unbedingt stellen müssen, aber von der so vielleicht so einer, so einer Art Firewall profitieren, da kann Private Activity sehr viel positiv wirken. Das ist halt jetzt vorbei. Schade. Aber da bleibt die Schufa so, wie sie ist.
1: Aber hättest du nicht dagegen getreten, wenn sie verkauft worden wären an Private Equity Unternehmen und dann möglicherweise, so wie es oft bei Private Equity ist, in den nächsten fünf bis sechs bis sieben Jahren dann irgendwie mit einem anderen fusioniert wären, möglicherweise verkauft worden wären, public gegangen wären, hättest du dann nicht gesagt, die deutschen Kreditinstitute geben wieder
2: Tafelsilber ab? Nee, also wenn man mal global auf den Markt raufschaut, gibt es irgendwie drei Player, die sind in fast allen Ländern, das ist ein Skaleneffektmarkt, sofort so von der Infrastruktur als auch teilweise hier bei, bei Services wie Open Banking. Also das ist ein ist wie ein Payment. ist ein, ein globaler Markt, wo es eine Konsolidierung braucht. Und ja, Deutschland ist groß als Markt, aber ist Deutschland groß genug? Nein, sieht man auch im Payment. Und von daher, das wäre ein Private Equity Play gewesen, da hätte dann eine Experian oder, oder andere wären dann irgendwie vermutlich reingegangen, hätten dann eine Schufa übernommen und das dann in, ins globale Produkt gemacht, wo dann auch die globalen Produkte nach Deutschland gebracht worden wären. Ist jetzt nicht so. Also ich habe heute Morgen noch bei Ohne Aktien wird schwer auch eine kleine Analyse zu FICO
1: gehört, was ja das Pendant zur Schufa in den USA ist. Die haben eine 88-prozentige Marge auf ihrem Algorithmus. Das heißt also, <lacht> da steckt schon echt eine ganze Menge Kohle drin. Ich wollte ja auch nur davor treten, ob man dann wieder den Banken vorgeworfen hätte, sie haben es alles verkauft, wie sie es bei der Concardus gemacht haben und wie sie es bei der Eurocard gemacht haben und wie sie es halt ein paar Mal gemacht haben, bei der Visa Europe gemacht haben. Und deshalb wollte ich gerade nochmal ganz kurz. Ich verstehe deinen Punkt, dass das wirklich ein Skalenthema ist und dass man eigentlich mit Private Equity im Rücken durchaus auch nochmal das Ganze größer denken kann, als man das vielleicht auch mit so einem etwas,
2: naja, messy Cap-Table machen kann, wie es heute bei der Schufa vorhanden ist. Und es das heißt ja gar nicht, dass man dann auch dann übernommen wird. Also auch mit fabric kann man ja dann auch eine... Ja, andersrum geht's ja auch. Und, äh, das ist ja beispielsweise das, was bei einer Concardis und Co. eben nicht passiert ist. Auch in einer Concardis hätte man größer machen können, aber da muss man eine Concardis größer, oder hätte man an eine Concardis größer denken außerhalb von, von Deutschland. Und da war weder der Wille noch das Funding da, und dann hat man es halt lieber verkauft. Und es ist die gleiche Situation bei der Schufa. Auch die könnte man prinzipiell als nicht-deutscher Player im Dach, in der Dachregion oder in der Kontinentaleuropa-Region groß machen. Das funktioniert aber mit dem aktuellen Captable vermutlich nicht. Da ist wahrscheinlich auch nicht das unternehmische der unternehmerische Wille da. Und das funktioniert halt mit Private Equity sehr gut. Und das kann dann sein, dass man aus so einem aus so einer Player dann auch einen dominierenden großen Player macht, den man dann IPO bringt. Oder man, man verkauft es und lässt es dann halt in einen großen Player aufgehen. Aber wenn man, ich habe jetzt bei einer marktkapitalisierung angeschaut, die liegen über allen deutschen Banken in der Marktkapitalisierung. Also, das ist ein sehr interessanter, großer Segment und in vielen Bereichen vergleichbar mit Payment.
0: Esco-Card. Mm -hmm. es, es ist Zeit für die Werbung, für die Payment-Exchange. No lo ves, me estoy comiendo un helado ahora mismo. Mikrofon ist an... <lacht> Hola, amigos. Entschuldigung. Disculpenme. Ich habe gerade ein wenig Ice-Cream gegessen. Okay, Sebastian, gib mir das Papier jetzt. Okay, Fiesta Mexicana ist ist 17. Marzo. Quella. Okay, la música, Sebastian. Sie sí. läuft... <lacht> Muchachos y muchachos, am 16. und 17. März feiert Payment and Banking die große Fiesta Pechigana mit Panels und Themen Calientes e Interessantes. Kunstliche Intelligenz, wie du machst deine Checkout perfekt und vieles mehr. Am 16. und 17. März im Tipia am Kanzleramt in Berlin. Sicher dir dein Ticket unter www.paymentbanking.com und klicke auf das gelbe Banner.
1: Lass uns ein weitergehen und nochmal auf ein deutsches Fintech gucken. Die Firma Zasta, Z-A-S-T-A, die gerade eine neue Kreditlinie, also Fremdkapital von der Vereinigten Volksbank weil sie eine Bank in Rheinheim bekommen haben. Was macht Zasta? Zasta gibt bis zu 75 Prozent der berechneten Steuererstattung vorweg aus. Also etwas, was, glaube ich, auch der eine oder andere schon mal diskutiert hat. Da gab es, glaube ich, auch manchmal auch regulatorische Fragen. Die tun das jetzt, kommen aus Rostock und haben auch noch gar nicht so viel externes Funding eingesammelt, sondern sind aber jetzt schon profitabel. Was sagst du dazu?
2: Ja, wir hatten doch mal vor ewigen Zeiten einen Sponsor hier, einen Text-Tech-Sponsor, der auch das angeboten hat, also der von der errechneten Erstattung das schon mal vorab bezahlt hat und ich dann nicht irgendwie Wochen oder Monate warten, drauf, warten muss, bis das Finanzamt das bezahlt. Interessanter, interessantes Konzept und passt in diese, in diese kompletten text tech der Player mit Textu und diese cloudbasierten Steuersoftwareanbieter bis hin zu Bool, die ja Wieso-Steuer machen. Ein Markt, der, der noch gar nicht so stark auf dem auf, auf Fokus ist, aber wo man jetzt doch mehr und mehr Player sieht, da reinkommen und gut gefundet werden.
1: Let's see. Interessant jedenfalls. Das ist eine Art Kredit, ne? den
2: man da ausgibt. Ja, das ist im Grunde ein temporärer. Das ist eigentlich fast eine Art Factoring, wobei es kein richtiges Factoring ist, weil ich habe ja keine, ich habe ja keine Forderung gegenüber dem Finanzamt, aber de facto ist eine Art Receivable Financing. Ich gebe meine Steuererklärung ab und ich weiß, da wird irgendwas gestrichen, aber zwei Drittel wird schon durchgehen und darauf kann ich schon eine Finanzierung machen. Trittst du die wohl ab? Wahrscheinlich trittst du die, wahrscheinlich trittst du es automatisch ab an die. Ich kann es ja nicht abtreten, weil es gibt ja noch keine Forderung. Also die Forderung tritt ja dann erst ein, wenn das Finanzamt den Steuerbescheid gibt, dann ist die Forderung da und dann zahlt das Finanzamt ja auch innerhalb von ein paar Tagen. Also insofern, das ist so das ist so, äh, so eine Graustufe, wo es im Factoring nicht geht, also dann auch die wahren Kreditversicherer nicht reinspringen, also von Absicherung, aber de facto trotzdem man einigermaßen gut eine Finanzierung drauf kalkulieren kann.
1: Hawk AI sammelt 17 Millionen US-Dollar ein, das ist eine Münchner Fintech. Ich glaube, der Georg Hauer ist da hingegangen, der Georg, der mal der Deutschlandchef von N26 war. Exakt, genau. Widmen sich dem Kampf gegen Finanzkriminalität und sind jetzt in der Series B nochmal mit Bestands- und Neuinvestoren
2: unterwegs gewesen. Wie findest du das? Also wenn wir gerade über Solaris gesprochen haben, wo die vielen Player, die im Moment BaFin-Besuch haben, oder von BAFIN beauftragten Auditor ähm, Besuch haben, ist das natürlich ein wunderbares, wunderbarer Bereich reinzugehen. Sagen wir mal, ich habe hier eine tolle software eine Lösung. Ob die jetzt natürlich die Probleme löst, die die anderen haben, weiß ich nicht. Aber im Ragtag-Bereich ist, glaube ich, im Moment sehr, sehr viel äh, interessantes Geld ja. zu machen.
1: dann über Revolut haben wir gerade schon gesprochen. Die bringen jetzt Ultra raus, ein Premium-Abo. Erstmal nur in UK. Was da genau mit gemacht werden soll, weiß man noch nicht genau. Aber unter anderem ein Cashback-Programm von 5%. Ja, was sagst du dazu? Neue Monetarisierung, ne?
2: Also 5% fünf, fünf Cashback möchte ich mal sehen, wie das geht, wie sie das rechnen können. Vielleicht in UK, wo die Interchange höher ist, ich weiß nicht. Dann, Klarner, über die haben wir gerade auch schon gesprochen,
1: starten jetzt mit Money Stories. Halte ich für eine totale Quatschidee, aber was sagst du dazu?
2: Ja, es ist eine Ausgabenübersicht und da hilft natürlich hilft natürlich Klarner auch im in den Bereich äh, der, des Vorwurfs über Schuldung und die Leute in äh, Schuldenfallen zu, zu schieben, dass man da sagen kann, okay, also quasi äh, schönes digitales Haushaltsbuch, das kommt rein, das gebe ich aus ähm, und ich soll natürlich nicht mehr eigentlich ausgeben, als reinkommt. Ja, ich würde sagen, nettes, nettes Gimmick, aber nicht relevant. Personal Finance Management anders genannt. Bitpanda? Genau.
1: Bitpandas White Label wird zur Software-as-a-Service. Also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen bei N26. Das, was da passiert in der Bitpanda Technology Solutions ist eine SaaS-Lösung. Überrascht uns
2: nicht, ne? Nee, aber das ist ja für Bitpanda jetzt auch nichts Neues. Die haben ja schon Bitpanda Pro für die professionellen Trader und wir haben ja schon oft hier in unseren Crypto themen gesprochen, dass Custody ein großes Thema ist. Nur sinnvoll von Bitpanda, da quasi das, was sie aufgebaut haben auf der Trading-Seite, auch Zugang zu den Coins, das quasi White-Label weiterzugeben an ähm, interessierte Dritte, die einfach sagen, ich muss das nicht in bauen. Sieher N26, sondern ich brauche brauch den Service, ich nehme den Revenue Share und gut.
1: Dann habe ich gerade noch eine Meldung mit reingenommen, die habe ich vorhin kurz gesehen. Die Deka-Bank hat sich für das Thema Krypto einen Partner gesucht, Metaco aus der Schweiz, als Custodian und wollen jetzt für institutionelle Kunden, für die Sparkassen, Kryptohandel mit Bitcoin, Ether und sowas anbieten.
2: Ich glaube, das Wichtige in dem Thema ist institutionelle Kunden. Das ist nett und da wird ja auch, das glaube ich, wird auch der, der Push der nächsten Bitcoin-Welle sein, die institutionelle Adoption von, von Bitcoin und Co. Da erwarte ich sehr viel, aber spannender wäre es, wenn man über die Endkunden mal drüber sprechen würde. Also bei der Diskussion mit N26, ob es ein News oder ein Non-News ist. Schritt für Schritt, <lacht> würde ich mal sagen. Jochen,
1: wir haben demnächst die Payment Exchange, ja. 16. 17. März in Berlin, wieder im Tipi. Freust du dich?
2: Ja, endlich mal mit den Payment-Themen. Ich bin noch immer noch nicht so happy mit meinem eigenen Panel. Da sind teilweise angefragte Speaker können nicht. Ich muss da noch, noch ein bisschen zusammenfassen. Äh, also bei mir, ich habe das Panel Recurring Payments. Da habe ich die Julia Head of Payment Dach von Netflix. Also wenn jemand sich <lacht> in Recurring Payments auskennt, dann Netflix und habe zwei, zwei, drei andere noch angefragt, die aber nicht können. Jetzt habe ich die Fallback-Player auch angefragt. Da kommen, glaube ich, noch ein paar sehr interessante, große Player, die sehr gut über das Thema Recurring Payments reden können. Aber insgesamt ist es mal wieder das Klassentreffen der Payment-Industrie-Händler unter sich mit ein paar Dienstleistern und das im, im schönen Tipi am, am Kanzler. Genau, also ich habe das
1: Thema PSD2, PSD3, bin auch nicht so ganz sicher, wen ich dazu haben möchte und äh, habe auch schon in der Crowd gefragt, wen man auf dem, auf dem Panel mit dazu haben wollen würde. Also ich würde halt eher über das Thema Open Banking, Open Finance sprechen wollen, als mehr über das Thema SCA. SCA finde ich immer ein bisschen sehr, sehr technisch. Bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht auch schon ein bisschen abgedroschen ist, aber das, was ja jetzt gerade kommen soll mit der Überarbeitung der PSD2, ist ja dann vielleicht doch für den einen oder anderen ganz interessant und habe es gerade witzigerweise gestern erlebt, dass ich eine Rechnung für meine Tochter bezahlte für einen Arzt und dort wirklich das erste Mal eine E-Mail bekommen habe mit der Aufforderung, also mit dem Request to pay und dann auf eine Webseite gekommen bin, wo dann von Tink initiiert das Payment stattfinden konnte, also über mein Konto dann, also insofern passte das gestern ganz gut zu dem ganzen Thema, also ich bin da gespannt.
2: Ja, ist, ist ein auf jeden Fall ein interessantes Segment und vor allem, wir haben ja auch bei Twitter jetzt gerade diskutiert, wird Request-to-Pay eine Konkurrenz zu Mastercard, Visa, PayPal oder wird Request-to-Pay eine Konkurrenz zu etablierten, überweisungsbasierten Zahlverfahren, also hier, ich bekomme eine Rechnung und muss da halt irgendwas ab Datteln im, im äh, Online-Banking meiner Bank. So oder so wird es vermutlich einen neuen Markt aufmachen und den Kuchen größer machen und nicht äh, zu stark kannibalisieren. Absolut, da bin ich völlig bei dir. Dann
1: lassen uns noch über die Personalmeldungen des letzten Monats gucken und da gab es ein paar. Molly ernennt einen neuen CEO. War das nicht vor kurzem schon mal? Also irgendwie bin ich ja ein bisschen, ein bisschen lost, äh, dass Molly äh, jetzt innerhalb von zwei Jahren glaube ich schon wieder einen weiteren CEO
2: eingestellt hat, richtig? Ja, ja, also der 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 Gründer, der irgendwie Molsohn so hieß, der ist vor zwei, nee vor drei Jahren glaube ich rausgegangen. Dann war die Position sehr lange vakant. Dann ist jemand von Worldline reingegangen, der irgendwie Digital Payment bei Worldline verantwortete und der hat jetzt gerade mal zwei Jahre ausgehalten. Ähm sie kurz. Interessant ist, dass jetzt der CTO übernimmt. Gut, Molly ist natürlich so ein bisschen wie Stripe. Die Frage ist natürlich, kann ein CTO so ein Payment-Dienstleister managen? Aber die werden sich äh, vermutlich was drüber gedacht haben, warum sie den CTO befördert haben. Ja, also mal gucken, wie es mit Molly, Molly weitergeht. Interessante Entwicklung.
1: Dann, ID er nennt Bertrand Boute Loop zum neuen CCO. Ich glaube, die haben doch auch gerade einen Partner aus Frankreich mit reingenommen. Ne? Also passt wahrscheinlich der Name dazu. ne? Ja, vermutlich, ja. Dann René Theis wird zweiter Geschäftsführer von WeWin. WeWin, die Crowd-Investing-Plattform, über die, glaube ich, auch Tomorrow seine Crowd-Investments gemacht hat, haben einen weiteren Geschäftsführer eingestellt, der vorher bei der PSD-Bank West war. Ja, Gratulation. Dann etwas aus... Düsseldorf, die APO-Bank <lacht> verliert den nächsten Vorstand. Es ist da wirklich strange. Ne? Also, wenn man mal irgendwie das Thema Kernbanksystemwechsel irgendwie besprechen will und du dann auf das Thema APO-Bank kommst, ist da wirklich wie ein Horrorlehrstück. Gibt es einen Vorstand, der diesen Kernbanksystemwechsel zu Avalok überlebt hat?
2: Ich glaube, ich glaube, es sind jetzt alle einmal ausgetauscht. Und ja, das wird vermutlich im Bereich der Wirtschaftsinformatik ein, ein Case, an dem vermutlich die nächsten Studenten arbeiten werden, was man da falsch gemacht hat oder hätte besser machen können. Aber erschreckend, ja, dass jetzt kommt der komplette Vorstand ausgetauscht das ist. Der Hammer, oder? Also ich finde es wirklich echt
1: schräg, weil es gab ja jetzt irgendwie keinen Monat, wo nicht irgendwie wieder ein, ein, ein Vorstandswechsel sozusagen da war. Ne? Ja. Dann ja. Lea Sophie Kramer wird Industry Advisor bei KKA.
2: Ja, KKA, eine der größten, wenn nicht die größte, Private Equity Player, sie oder Lea Sophie zieht in den Aufsichtsrat von weller ein, äh, den. Ähm Darmstädter äh, ähm, äh, Unternehmen, was KKR vor eben Zeit gekauft hatte. Und ich glaube, da kommt das her, jetzt im, im Kontext äh, Fashion, Influencer und Digital, dass sie da äh, Weller äh, bei der digitalen Transformation... Ähm, äh,
1: und dann N26, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, haben sowohl einen neuen CFO und einen neuen General Manager Dach.
2: Ja, das ein manchen verdacht, das hat ja dann mal funktioniert. Ich habe ja, glaube ich, anderthalb Jahre gesucht oder so. Interessant ist nur, dass es wieder kein Banker ist, sondern ein, ein Branchenfremder. Warum, keine Ahnung. Auf der CFO-Position, das ging schnell. Also das war überraschend schnell, dass, dass sie da einen neuen CFO präsentiert haben. Jochen, das war's mit
1: den News des Monats Januar über die äh, Payment Exchange haben wir gerade schon gesprochen. Wer dazukommen will ins Tippi 16. 17. März ähm, soll sich gerne nochmal melden. Also über unsere Panels haben wir gerade schon gesprochen. Sonst unter payment-exchange.com einfach mal nachgucken wie das Programm ist. Donnerstags, Freitags ist es ähm, der ganze Donnerstag der Donnerstagabend ähm, und der ganze Freitag glaube ich bis zum frühen Nachmittag ähm, mit tollem Programm. Wenn ihr noch Ideen habt für Speakerinnen, Speaker Themen sind gesetzt, aber die Menschen, die auf den Panels, die Menschen, die auf der Bühne sein sollen sein dürfen, sind noch nicht komplett besetzt. Da habt ihr noch freie Wahl, Vorschläge zu machen, entweder hier, ähm, per E-Mail ähm, oder per Twitter. Ich bin zurück, Jochen. Ich bin zurück bei Twitter. Ich hatte mich ja verabschiedet, aber <lacht> die Sehnsucht war zu groß. Also insofern, man erreicht mich wieder bei Twitter und ich habe die Chance genutzt, meinen Account, den man vier Wochen lang reaktivieren kann. Ich glaube, nach knapp
2: sechs Wochen wieder zu reaktivieren. Ja und gleichzeitig wird der liebe Klaus Egel äh, die Mastodon-Instanz für Payment Banking, also paymentbanking.eu, äh, zum Ende äh, Ende Februar schließen, ähm, weil er doch feststellt, dass die dass die Nutzung äh, nicht stark genug ist ähm, und die Adaptionsrate nicht groß. Also ich weiß nicht, ob er ob er Mastodon jetzt mit ähm, Clubhouse vergleichen kann, ähm, aber ich würde es schon vergleichen mit ähm, mit Signal und Threema, wo weil immer mal bei WhatsApp irgendwas passiert ist, die Leute rübergesprungen. Aber WhatsApp gibt es heute noch und jeder ist trotzdem auf WhatsApp. Und ähm, äh, mal gucken, wie es bei Twitter weitergeht. Also ich ähm, bin auch weiterhin bei beiden, aber Großteil meiner Zeit bei Twitter, Hab aber trotzdem das ganze Thema Elon Musk und ihn selbst und die Begriffe Elon und Musk äh, und Twitter äh, geblacklisted in meiner Timeline. Ich sehe das nicht. Und für mich sieht Twitter aus wie vorher, alles gut. Die ganzen Diskussionen kommen gar nicht an mich heran. Und das war ich sehr Ich bin gut. einfach
1: ein bisschen ähm, selektiver in, in, in der Hinsicht, indem ich einfach mit ein bisschen mehr ähm, Listen arbeite, wobei ich die jetzt irgendwie nicht mehr weiter ausbauen konnte. Das versuche ich noch in den nächsten Wochen, sodass ich wieder deutlich, deutlich ähm, auch gefilterter lesen kann.
2: Hm. Ja, und was, was auch immer hilft, ist einfach mal, das habe ich jetzt äh, sowohl bei LinkedIn, bei Twitter und bei Instagram machen. gemacht, einfach mal Leute wieder rausgeworfen. Nervensegen genau. entfernen. Das tue ich bei LinkedIn ganz, ganz massiv.
1: Aber LinkedIn ist halt irgendwie kein Ersatz gewesen, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, zu, zu Mastodon. Und Mastodon war einfach einsam. Ja. <lacht> Alles klar, mein Lieber. Dann schönen Abend. Tschüss, ihr Lieben. Ebenso.
2: Tschüss.